0: El análisis político sin censura, solo en 3 de tres. Iniciamos. Iniciamos. No obstante que el partido Morena, encarnado en su presidente Andrés Manuel López Obrador, no le han dado buenos resultados a los mexicanos, como se ve prácticamente en todos los rubros de la vida nacional. Seguridad, economía, salud, educación, eh, el partido de Morena sigue estando a la cabeza en las preferencias de los mexicanos. Hay un mayor número de mexicanos que se sienten identificados con Morena, más que con que cualquier otro partido. Eh, los resultados de las elecciones que se han dado después del 2018 para acá, pues hablan también de la fortaleza que tiene el partido del presidente en las urnas. Y rumbo al 24... Hasta lo que nos dicen las encuestas el día de hoy, no habría partido político en México que por sí solo pudiera, no digamos ganar, competir únicamente con el partido del presidente en la próxima elección para elegir presidente de la república. Eso ha motivado a, a algunos dirigentes de partidos, pero también a gente de la llamada sociedad civil, a empujar, desde ahora un proyecto para que toda la oposición se vaya junta en un proyecto de candidatura única para la presidencia de la República en el 24, como tal vez la única esperanza que tiene la oposición de ganar la presidencia en ese año. Hoy vamos a hablar de eso y para eso ya está sentado en esta mesa uno de tres.
1: No obstante que el partido Morena no es partido, ni tiene la organización y la estructura tal, pues ha logrado convencer a un montón de adeptos. Vamos a ver hasta dónde le alcanza en el 24 para asustar o para mantener a la oposición a raya. Yo soy Daniel Emilio Pacheco y vamos a platicar a usted.
0: Dos de tres.
1: Bueno, desde su cuestionada estrategia
2: ante la pandemia de covid-19 hasta su reciente reacción tras el fracaso de la iniciativa de reforma eléctrica que presentó al congreso eh, son muchas las críticas que ha recibido el presidente y su partido en la primera mitad del mandato eh, esto le ha traído eh, la eh, conjunción de una serie de grupos que se reconocen como oposición eh, al margen algunos de los partidos políticos, otros como partidos políticos. Esto lo vamos a revisar en esta edición de 3 de 3. Soy Alberto Mora Martín del Campo. Y 3 de 3,
0: Gilberto Pérez Castillo, que te invita a que te quedes hasta el final de este episodio para que analicemos juntos este extraño fenómeno político que vive en México. Insisto, eh, un, un partido que le ha dado muy pocos, si no es que nulos resultados a México, un partido que no ha hecho mínimamente lo que le prometió a los mexicanos, pero un partido que sigue ganando las urnas y que sigue teniendo una alta
1: preferencia electoral rumbo al 24. Pero pues esa también, es la realidad. ¿eh? También es un partido que ha dejado que entren en las otras corrientes de otros partidos, es el PRI, es el PRI disfrazado, es el PRI con la experiencia, con los coyotes con el colmillo, con, con las formas, las estrategias la que sostiene en muchos de esos estados a, a Morena, saludos a Murat por ejemplo. No, pues a todos los que prácticamente eh,
0: la mayor parte de la plana principal de, de, de Morena, pues eh, todos vienen de, 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 del PRI algunos hicieron una escala en el PRD pero, pero la gran mayoría vienen del PRI eh, así por, por, eso, por eso cuando los, los fanáticos, aplaudidores del presidente López Obrador empezaban a preguntar en las redes sociales a los opositores, ¿y ustedes dónde estaban cuando esto? ¿Y ustedes dónde estaban cuando esto? Muchos le, muchos eh, les, les decían, bueno, yo estaba en tal lado. Ustedes estaban en el PRI, ¿no? Sí. <risa> Porque pues, es la realidad, todos vienen de ahí, ¿no? ¿Dónde estaban cuando hubo el fraude del 88? Pues todos ellos estaban en el PRI. ¿Dónde estaban cuando el petróleo, esto? Pues en el PRI, o sea, todos todos ellos estaban sí. en el PRI cuando se cometieron lo que hoy llaman pues lo, lo, los grandes agravios del, del PRI a, la nación, a la, nación, la nación, las grandes tradiciones al pueblo de México, ¿no? Ahora, eh, para, para entrar al tema, lo cierto es que, que sí, PAN, PRI, PRD, de tantos años de corrupción, de tantos años de, de, de política barata, de tantos años de, de acuerdos en los curitos, de tanta tranza, pues, eh, eh, pues la, la gente así acabó hartándose de, de, este, de este tercio de partidos políticos. Creo que el hartazgo llegó a tal punto de... De decir, bueno, ya no hay otra oportunidad para ustedes, o sea, ya se agotaron los cartuchos, ya no hay oportunidad. Este a lo mejor no me salió bueno, a lo mejor me salió malo o muy malo, pero no significa que por muy malo que me haya salido este, voy a voltearlo a ver a ustedes. Ese creo que es el gran problema de la oposición y creo que es la gran derrota de la oposición, eh, el que habiendo un presidente que ha fallado tanto, que ha fracasado tanto, la oposición no sea capaz ni siquiera de darle un rasponcito a la figura presidencial. O sea, es tan frágil la oposición, es tan chiquita, es tan débil, es tan minúscula, tan
1: inexistente. que
0: ni siquiera a este presidente, con tantos errores, han podido hacerle un rasponcito, han logrado eh, ponerle una pequeña mancha de ese tamaño, es el agravio que le hicieron el PAN, el PRI y el PRD a los mexicanos, que en los mexicanos la gran mayoría de los mexicanos prefiere seguir apoyando a este presidente y a Morena que volver a voltear a esta tercia de partido. O sea, ese es creo que uno de los grandes fenómenos políticos que hay que analizar en México, cómo la oposición se hizo tan pequeña y tan nefasta para los mexicanos que ya eh, el electorado mexicano no les quiere dar una oportunidad más.
2: ¿Dónde queda el, este, esta iniciativa? ...que sale desesperada en la primera parte del mandato del de presidente Andrés Manuel... ...de la primera parte del gobierno de Morena... ...de este Frente Nacional Anti-AMLO, el, el FRENA... ...que se decía un movimiento, se autodenominaba Ciudadano y Pacífico... ...y que, bueno, la, el primer ejercicio fue la búsqueda de dimitir... ...que, hiciera, eh, que dimitiera el presidente Andrés Manuel... Sí, por vías de presión social, de presión de viática, marcha, marcha, algunas vías de herramientas jurídicas, sí, pero ¿dónde quedó? ¿Qué pasó con este?
0: Mira, eh, creo que hay un problema en, la, en toda la oposición, tanto la, la tradicional eh, periodistas, panistas, periodistas, como esta que ha aparecido últimamente entre las que está este fenómeno de frena, ¿no? Que que creo que parten de un principio eh, eh, mal, mal, mal planteado. Eh, plant, eh, parten de decir, no queremos al presidente y queremos que el presidente se largue. ¿no? Eh, hay, un, hay un problema de entrada, si eres demócrata, tienes que ser demócrata. O sea, el presidente fue electo para seis años. te podrá no gustar, pero el presidente fue electo para seis
1: años. ¿no? Yo pensé que ibas a decir que el problema con la oposición en México es... Que todos tienen una historia. Ah, bueno. Pero, pero, pero. Esa es otra pero ese historia. Es otro asunto, ¿no? Repito,
0: que tanto agraviaron a México como para ya no merecer una oportunidad, ¿no? Pero hay otro elemento extra. Ok, ¿a cambio de qué? Ok, quitamos a este señor, pero ¿a cambio de quién? Del loco este que dirigía Frena, por favor, yo tampoco quiero a este hombre que cada que hablaba. Eh, se le nota lo trastornado a leguas como presidente, ¿no? O, o, o a otro señor que, que se fue desquiciando con, con, con el tiempo, eh, Pedro Ferriz de Cono, no, por favor. Digo, tampoco se trata de quitar a alguien para poner a quien se les ocurra. O sea, creo que lo que también le falta a la oposición es contraponer a este proyecto populista, tramposo, como le queramos llamar, de Morena y López Obrador, un proyecto de país diferente.
1: Y, diferente, y no hay. diferente al de López Obrador y, de, y diferente al pri pan -PRD. Ahora, uh -huh. que diferente a López Obrador, pues cualquiera con que dé algo de utilidad, ¿no? <risa> pero, ¿dónde está el proyecto? Entonces, Ese es el detalle. ¿Y pero, quién lo encabeza? Porque y, y, no hay un liderazgo.
0: Un, un ciudadano mexicano con legitimidad para decir, ok, pues vamos confiando en este señor. Pero si cuando se habla de quitar a López Obrador, aparece este señor desquiciado de frena o aparece un Ricardo Anaya, o aparece un Alito, el Alito. dirigente nacional del PRI. No, 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 espérame, espérame. Ay. No se trata de cambiar por cambiar, y no se trata de, 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 del malo por otro malo, no. Se trata de que si queremos esta generación realmente encauzar a México, busquemos una persona que le dé, le dé viabilidad, por lo menos a los próximos seis años, de un equilibrio democrático y de un replanteamiento de modelo de país pero tampoco se trata de quitar al malo por otro malo, o del peor por otro peor, o sea, no podemos jugar ese, a ese papel una vez más. La que andan armando los empresarios,
2: donde mm. el Claudio X está impulsando, ¿sí? esta coalición opositora, ¿sí? a, que abiertamente se declara o, eh, de frente contra la cuarta transformación, ¿sí? y, y claramente cuenta con el apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, ¿sí? la, 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 la Concaminsi, ¿sí? que eh, a veces adoptan posturas y sacan, no decálogos, teálogos, mm. ¿sí? y, y pero no tienen impacto en la base social.
0: No. Mira, eh, de, de entrada yo creo que los empresarios deben poner los pies en la tierra, porque los empresarios de pronto se creen eh, gente hecha mano, se creen gente superior, ¿no? Eh, de entrada, los empresarios deben entender que los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, no los considera gente ni honesta, ni capaz, ni decente. La gran mayoría de los mexicanos detesta a los empresarios porque la mayor parte de los mexicanos trabajan para un empresario. Sí. Y normalmente esos empresarios les regatean sueldos, les regatean prestaciones sociales, los tratan con, con la punta del pie. O sea, el empresario equivocadamente cree que es una figura querida en el país. Pero entendamos que la iniciativa de un movimiento amplio tiene que salir de algún lugar. Y bueno, creo que el, plantea el planteamiento de Claudio X. González puede ser un, una semilla para el inicio de un planteamiento más amplio, ¿no? Pero para empezar, yo creo que el, las, la, la COPARMEX, el Consejo de Empresarial, la CANACO, todos ellos deben entender que este proyecto no puede surgir de una élite empresarial y que si se les ocurre pensar que un empresario debe encabezar esto nada más por ser empresario, también están equivocados. Recordemos cuántos empresarios se han metido a la política y han salido como corcho de, de, de champán botados, <risa> porque no le han entendido al proceso social. O sea, bueno, pero. Sin embargo, creo que es una buena semilla la que, la que se está plantando con, con, con ese movimiento de, de, de Claudio X. González, porque se está hablando ahora sí de, vamos entrándole todos, se está hablando del reconocimiento de solos no pueden. Uh -huh. Se necesita que... o sea. Es, cuando, es cuando, cuando los enanos se dan cuenta que ninguno va a ser alto y que solamente subiéndose un enano encima de otro enano pueden alcanzar al, al otro, ¿no? Okay. Y es el reconocimiento, a ver, de aquí al 24, tú pri enano no vas a ser alto. Tú pan enano no vas a ser alto. Y con todo respeto, tú microscópico enano DMC no vas a crecer al 24, Solamente si se pone uno encima del hombro del otro, van a poder alcanzar al, al, al otro grandote. Pero además, si llegan a hacer un planteamiento donde las fuerzas políticas que se necesitan para el registro acepten esto, creo que entonces podría irse sumando otro tipo de, de organizaciones sociales, decir, ok, vámonos con ellos, pero bajo un proyecto que no encabece Ricardo Anaya, que, no que no encabece Marco Cortés, que no, eh, que no encabece Alito ah, Moreno Lito. ¿no? Ah, wow. Lito. Eh, yo diría eh, eh, alguien del PRD pero ya no me acuerdo si hay gente en el PRD bueno, simple <risa> y sencillamente los partidos deben poner los pies en la tierra y entender que un proyecto de nación y su subsistencia dependen de un proyecto amplio donde todo mundo sacrifique en aras de un futuro para el país y para la democracia. Tenemos que hacer un corte rápido para identificar nuestras redes sociales y enseguida continuamos hablando de este esfuerzo tan grande que hay en la microscópica oposición para tratar de hacer un proyecto de todos, para tratar de competir con Morena en el 24. Ahora volvemos. Quédate en 3 de 3. Análisis, Análisis sin censura.
1: censura. Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto Guión Bajo Mora, arroba de Pacheco. Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
2: es mera coincidencia.
0: Estamos de regreso y bueno, pues estamos aquí tratando de... Pues eh, como de, tratando de entender la situación, el, eh, esta, esta situación peculiar a la que llegó México, realmente que es una situación, creo que si, 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 si alguien hubiera pensado en una política, en una tormenta política perfecta para, para este país, creo que alguien hubiera tenido la fantasía, eh, no creo que alguien hubiera tenido la fantasía tan desarrollada como para imaginar a un México con un presidente tan malo.
1: Una y una oposición tan pésima.
0: Y una oposición tan mala. O sea, ¿cómo llegamos a un punto en este país donde el gobierno es muy malo y la oposición es peor de mala? O sea, ¿cómo llegamos a esta tormenta perfecta donde tenemos un pésimo presidente que no da resultados, que lleva al país al, al desfiladero, pero que se sostiene todos los días con una gran popularidad porque no tiene contrapesos?
1: Y que no hay tampoco movimientos de la sociedad civil, ¿eh? ese es otro ese rollo es también otro que problema. estamos olvidando. La sociedad civil no está participando, no sí. está saliendo a dar la cara, no nos hemos podido organizar, no hay un liderazgo. No hay, entonces creo, insisto, que,
0: que algunos, de estos, eh, algunos de estos esfuerzos que se han dado, incluso me atrevería todavía a, a pensar que Frena pudo haber sido uno de esos intentos, aunque ya dije lo que pienso de su de su líder, eh, pero creo que son como cuando vas empujando un coche que se quedó sin batería, que a lo mejor a, a la cuarta, quinta eh, empujada arranca el motor, o sea, creo que tal vez pudiera ser que frena, que, que esta alianza de, de eh, Vamos por México, que, que han experimentado en algunos municipios, eh, digo, en algunos eh, estados, perdón, eh, PAN PRI-PRD, en algunos... Eh, PAN-PRD, en otros eh, PRI-PAN, pero bueno, eh, ese esfuerzo, pero que además creo que, que su mejor momento fue precisamente el oponerse en conjunto en, la, en, en, en el Congreso a la reforma eh, eléctrica. Creo que son los primeros empujones de algo que tal vez pudiera arrancar y generar un movimiento más amplio donde también apareciera, como dice Pacheco, la hoy inexistente eh, sociedad civil. O sea tal vez estos son los primeros ejercicios de algo que pudiera generar en una reflexión colectiva, donde en algún momento todo aquel que, se siente, que no se siente identificado por el presidente López Obrador y por Morena, todos aquellos que sienten que la democracia y la libertad están en peligro y todos aquellos que están esperanzados a que en el 2024 gane una fuerza diferente a Morena, pudieran conjuntarse en un proyecto común. Creo que hay, una, hay un mensaje también interesante a los partidos, ¿no?, el, el, el que alguna parte de la sociedad dice, oigan, pues ustedes mandan en sus partidos como dirigentes, pero los partidos no son de ustedes, son de la sociedad. Sí. Y hoy la sociedad les exigimos que se vengan a jugar en conjunto y que vengan a jugar en un proyecto más amplio. Se requiere una sociedad organizada. El mensaje que se le ha mandado a MC es decir, a ver, no sean esquiroles, súmense, porque ustedes, ustedes si juegan solos, van a apoyar a Morena, o sea, al final van a ser esquiroles de Morena si juegan solos. O sea, Creo que se está empezando a generar un movimiento, ahora sí, que veamos si hay la estatura, si hay la generosidad y si hay la honestidad política para derivar en un movimiento realmente nacional que ponga en jaque a Morena y al presidente López Obrador.
2: Sí, es que
0: en términos reales,
2: esta alianza eh, opositora, alianza por México, ¿sí?, donde están el PRI, el PAN, el PRD, el PRI, bueno, más o menos eh, representa ese ejercicio camaleónico en el, el plano ideológico que confunde mucho a las personas. El PAN, por su parte, es culturalmente muy conservador, pero económicamente muy liberal y está anclado en una clase media, sí, eh, vinculada todavía con un catolicismo reaccionario y la novedad en el PRIAN ahora en esta nueva alianza pues es un PRD que, que es una novedad más simbólica que cuantitativa ¿sí? o sea, el logotipo para sumarlo a, a la alianza ¿sí? eh, necesitan repensar cada uno eh, al interior de sus partidos y generar de alguna manera una eh, propuesta acorde a lo que la sociedad le está pidiendo a los partidos políticos, como bien lo apuntas Gil yo tengo el registro en, en, en otra esquina, ¿sí? eh, aunque eh, no es su misión funcional, ¿sí? a esta eh, coalición informal de los principales comunicadores y medios de comunicación que salvaguardan los principios de un periodismo crítico pero son serias fuerzas de oposición, o sea, si sí es un ejército sí. de analistas, muchos muy prestigiados, ¿Qué, qué con hay? amplias credenciales profesionales eh, salvo sus contadas excepciones obviamente, pero que, que comparten una perspectiva crítica y objetiva de, del gobierno y de su ejercicio que ahí hay que
1: agregarle al listado que sea Gilberto de, de la tormenta perfecta con el mal presidente eh, mala la mala oposición la crítica periodística la hace un payaso. Sí, bueno, hijo de la mañana. Y, y una la muy crítica una seria buena crítica, un eficiente. Es que sí. ahí, ahí también, también
0: eh, de esa tormenta perfecta, ahora que lo apuntas, Pacheco, eh, tenemos un déficit en los medios de comunicación. O sea, tenemos una crisis terrible en los medios de comunicación que ha derivado en este shock prácticamente generalizado de la sociedad. O sea estamos ante un panorama donde dices, bueno, ¿qué nos pasó? O sea, ¿nos atropelló un tren o qué diablos le pasó a este país que en un momento dado despertamos con una miseria política espantosa? no eh, Hoy eh, nos damos cuenta de que nuestra estructura democrática que apenas iba eh, dando sus primeros pasos, pues ya se tropezó y se puso un trancazo terrible en la cabeza. Sí. Nos dimos cuenta de que la democracia no, iba, no, no había llegado para quedarse ni que las libertades estaban garantizadas. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta que fuimos tolerando a una cantidad insoportable de insoportables políticos a los que fuimos tolerando y hoy nos damos cuenta que construimos monstruos por todos lados. Sí. Hoy nos damos cuenta que en toda la oposición y hablando de las cabezas visibles no hay una figura presentable y tal vez si necesitamos voltear un poco la historia y recordar otro tipo de ejercicios si me viene a la cabeza a aquel, aquel ejercicio que se inició con la corriente democrática del, del PRI eh, que, que, que generó no solo una ruptura en el PRI, sino que generó un, una serie de alianzas partidistas y una serie de alianzas sociales alrededor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas eh, para la elección del 88 y que derivó en un movimiento social interesante donde se fueron acumulando una gran cantidad de fuerzas sociales. Tal vez llegó el momento de, de repensar en un proyecto de este tipo donde primero sí se necesita una figura que, que, que aglutine, una serie de figuras que convoquen con autoridad política y moral y que lleven a un proyecto mucho más allá de los partidos políticos. El caso de, de esta experiencia del ingeniero Cárdenas, pues recordemos que derivó un movimiento social muy interesante, uh -huh. muy amplio, que puso en jaque por primera vez en la historia del PRI, al PRI en una elección presidencial.
1: Ahora, el asunto es que del PRI, del propio PRI es de donde salió esa corriente, ¿no? Aquí no me imagino a Bejarano haciendo. No, 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 ojalá, no, no, no. No,
0: no, no. Ojalá que no salga de. Ojalá que no salga de Morena, por favor. Imagínate la tragedia que surgiera de este señor. Monreal. No, no, por favor. O de o de este de Bart. No, 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 por favor, no, 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 no. Esperamos que salga. De, de algún lado Noroña, que, ¿no? de, eh, Jesús Arriaga, eh,
1: al camarada, eh, eh, el, el, el señor
0: este poblano que, 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 que está muy muy chistoso, muy raro, está. Sí, eh, muy, muy rico, eh, no, no no no, se trata, yo digo, de, de ver el modelo y, y ver cómo eh, haciendo a un lado la pura visión partidista, si sí se puede convocar a un movimiento social amplio que puede eh, jugar realmente a ganar. Eh, esa, esa experiencia de Coctemo Cárdenas fue una experiencia, insisto, donde por primera vez en su historia, el PRI sintió que le llegaba la lumbre a los talones.
2: Y, y bueno, estamos hablando de un partido con una composición muy similar al PRI de los 70, claro. ¿sí? y, y donde el, eh, esta fuerza opositora que se generó en torno al ingeniero Cárdenas estaba rodeada de intelectuales, de académicos, de periodistas importantes que le dieron forma a, a la propuesta ideológica ¿sí? y, y por eso yo siento que Morena le tiene tanto miedo a este tipo de actores porque no es fortuito que la, esta respuesta, esta res, amplia respuesta insultante y majadera que reciben intelectuales, académicos y periodistas en las redes en los blogs que están repletos de bots, ¿sí? Y, y que tienen unos mensajes con tanto odio emitidos por cuentas falsas y anónimas, pero de parte del de partido en el gobierno. Sí, claro. Porque no, no son capaces de recoger la crítica fundamentada, profesional, propositiva de periodistas, de académicos y de intelectuales porque saben que ya sucedió en México un movimiento respaldado por estas clases y que le rajó el cántaro al régimen en el, en el poder en ese tiempo y saben que la historia lo reconoce porque así sucedió, en la revolución, que me diga? La revolución francesa, los personajes de Danton, de Marat y de Robespierre que fueron la punta de lanza de la revolución francesa, bueno, periodistas intelectuales y políticos con liderazgo, ¿sí?
0: No, y lo vivieron, tal lo vivieron porque López Obrador ahí andaba de chalán. Exacto, andaba de sí. Chalán del ingeniero Coctemo Carnes, andaba de Chalán de Porfirio Muñoz Ledo, andaba de, de Chalán de Berto Castillo, uh -huh. andaba de Chalán de Ifigenia Martínez, andaba de Chalán de Rodolfo González Guevara, que encabezaron ese movimiento en el 88. O sea, estás hablando de, de un movimiento que, que sí generó esa, esa fuerza porque gener, eh, atrajo no. a, a, a intelectuales, a políticos formados, a políticos serios, a políticos respetados. Ahí andaba... Eh, eh, la que siempre aparece en, en casi todos los movimientos, Poniatowska, o sea, eh, se juntó Ajá. una serie de, de gente que empujó un proyecto muy interesante, tan interesante que, repito, por primera vez en la historia del PRI, un partido, un movimiento, le, le, le pudo haber ganado la presidencia de la República. Ese, de ese tamaño fue el susto que tuvo el PRI en el 80.
1: Ese movimiento es el que le sirve también para llegar a López Obrador, que se contaminó muchísimo y se desvirtuó en el camino, sí, sí, es cierto pero fue el origen también de donde surge lo que ahora vemos con López Obrador en la presidencia. Y
0: fíjate, ¿qué, qué pasa del movimiento del 88 eh, encabezado por, 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 por Cuauhtémoc Cárdenas? Desaparecen una serie de fuerzas políticas uh -huh. Te van yendo. y aparece una nueva fuerza política. Ojo con eso, ¿eh? O sea, desaparecen eh, una serie de partidos políticos, entre ellos el de, el, el, el de Berto Castillo, uh -huh. el eh, Socialdemócrata, el eh, Bar, la, la corriente el esta del de PRI, ¡tá, ta ta ta. Y, y se crea el, el partido... del PPS,
1: de la, vivimos ya sin ¿sí? el PPS.
0: Y aparece el Partido de la Revolución Democrática que se permitió con el tiempo, pero que le dio una expectativa nueva a, a, a México. Uh -huh. Digo, tal vez hasta de un movimiento de este tipo podría surgir un partido que se sustituya por fin al PRI, al PRD y a otros partiditos que andan ahí y genere un nuevo movimiento con una nueva perspectiva de país. Porque... Ni el PRI, ni el PRD, ni el PAN, desde mi punto de vista, tienen ya nada que hacer en la historia de
1: México. Ah, eso los puede absorber el verde ecologista. <risa> o,
0: o, 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 el, o el pillo este de Pedro Aces, que anda huyendo para no devolver lo que, lo que él le robó al pueblo. Pues se nos acabó el tiempo, vámonos a las conclusiones, uno de tres.
1: Es tiempo de que la sociedad civil también tome cartas en el partido, que se meta, que critique evalúe lo que está perdiendo. Soy Daniel Emilio Pacheco y fue un gusto platicar con usted.
2: Dos de tres. Sin un frente opositor eh, consolidado, amplio, Morena va a seguir haciendo lo que se le